1: J'ai quel âge oh, 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 <rire> j'ai 70 ans, Ariane. Quelle horreur.
2: Assume. Oh. 3, 4. Bonjour
0: oh <rire> oh, monsieur, Ariane, tu en travaille
2: beaucoup, dans ce bureau. J'ai beaucoup d'énergie, aujourd'hui euh, voilà. Ariane et Folas, ah, vous oui, le saurez. Euh, les chats ont leur quart d'heure de folie, euh, les zoomies, là. Ariane, c'est euh, sa journée de folie. <rire> ce matin. Exactement. Voilà. Euh, bonjour, je m'appelle Anthony. Et bienvenue dans Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression. Je vais être votre hôte pour la toute première fois. Oui. Évidemment, dans ce podcast. La toute première euh, fois. Voilà. Euh, référence que vous aurez si vous avez plus de 30 ans, je pense. Moi, bon,
1: je okay, l'ai j'ai moins de 30 okay. ans. Ariane, tu as 70 ans dans ta tête. Ah voilà. oui, c'est vrai.
2: Rappelons les choses. Non, mais en plus, euh,
1: Jeanne Masse, c'est une référence de lesbienne, non Ah Bonne question. Franchement, euh, à chaque fois que je vais à la Ouette, Formi, qui est une soirée lesbienne euh, à Paris et pas qu'à Paris, euh, organisée par un collectif qui s'appelle Barbiturix euh, à la fermeture, il y a toujours toute première fois. Euh,
3: S'il y a des lesbiennes qui nous écoutent et qui Est-ce savent Est-ce que c'est une référence Voilà. On
2: slide ça dans part. les DM d'Ariane. Ouais Voilà. <rire> Après, euh, se passe, ce qui se passe. Bref, euh, <rire> Fanny, ça va Ouh.
3: Je vais mieux, je suis plus malade, super. je suis là. Coucou!
2: <rire> ok, super. J'allais dire un bon rétablissement, mais non, c'est déjà terminé. Oui,
3: ça y est. Et écoutez, euh,
2: bah, je pense qu'on peut commencer directement. Et toi, avec Anthony,
3: la... est-ce que ça va? Ouais, oui, quand même.
2: Ça va, ça va. Euh, je, je, je déteste répondre à cette question en réalité, parce que je trouve qu'on fait tous semblant de répondre.
3: Mais alors, est-ce que ton transit intestinal va bien? Parce que la vraie. Ça, ça vient de là, ça va, vous le savez oui. Hein voilà. oui, quand on dit ça va c'est est-ce que le transit intestinal allait bien Pardon, j'apprends des choses C'était ça que ça voulait dire euh, normalement à la base Donc est-ce que tu vas bien de ce côté oui, oui, ah oui, mais ah les bah, celles c'est vont très bien, elles sont oh tout
2: régulières euh, voilà. Vous <rire> saurez sur ça le caca toujours par le caca <rire> Voilà, ben non, mais on peut enchaîner sur un autre type d'assises à moins que vous ne répondiez que ça vous mal. êtes en WC, des closets, puisque la question de la semaine c'est quel genre d'assises êtes-vous Mmh. Est-ce que vous êtes plutôt tabouret Est-ce que vous êtes plutôt canapé Est-ce que vous êtes plutôt avec ou sans accoutoir Est-ce que vous aimez les chaises hautes, les chaises basses, oh les banquettes, les méridiennes <rire> Racontez-moi tout sur votre assise préférée. Oh. Ariane, veux-tu commencer
1: Bien sûr, avec joie. Alors, déjà pour commencer et pour introduire mon propos, j'aimerais préciser que je déteste les assises... <rire> on, dirait une, on dirait une dissertation Exactement là. <rire> Pour introduire mon propos <rire> Déjà, de un, je déteste les assises euh, droites. Vous savez, celles qui épousent euh, pas la forme du dos et qui sont euh, durs, type banquette justement. Ouais. La banquette, je déteste ça parce que je trouve que au bout d'un moment, t'es au resto, euh, machin, et ben en fait, ça fait mal au dos et euh, c'est dur. Je sais pas, j'aime pas. Mmh. Mais je crois d'ailleurs,
2: que d'ailleurs, c'est souvent fait exprès dans les endroits qui se veulent les plus transitoires possibles, par exemple les quais de gare mmh. et aussi les restaurants pour faire en sorte qu'il y ait un deuxième service en fait, pour que les gens se sentent pas trop à l'aise, ah, ne ouais. s'éternisent pas.
1: Bah, Ça m'étonne pas. C'est sadique en fait. Ça m'étonne pas parce que même quand il y a des coussins, je sais pas, t'es jamais bien. Ce qui est synonyme finalement, peut-être. Du coup, je dirais que je suis plutôt fauteuil. Avec ou sans accoudoir Avec accoudoir. Je vous dirais même euh, que je suis un fauteuil en tissu, pas en cuir. Euh, j'aime pas les fauteuils club les trucs comme ça et tout je trouve ça inconfortable quand tu t'assois c'est froid si jamais t'es en short et que tu transpires un peu ça colle enfin, ouais, non, ça, euh, c'est horrible. ça c'est horrible voilà donc non pas de trucs en cuir et euh, je dirais soit un tissu le, le tissu m'importe peu en fait euh, j'aime bien le velours j'aime bien euh, qu'il soit côtelé ou non d'ailleurs euh, et je serais un fauteuil euh, d'une couleur euh, vive ah. Enfin, je serais pas un fauteuil beige. J'ai déjà dit mon désamour pour le beige dans la décoration. Je le répète. Euh, je serais un fauteuil. Je vais choisir un fauteuil <rire> en velours oh côtelet oh, wow. bleu roi. Wow. Par contre, j'aime bien la forme du fauteuil club, mais j'aime pas. Euh, vous voyez euh, Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Les capitons. Les quoi Tu sais les les petits ronds. Si, si. Un ah, fauteuil capitonné, ouais. Voilà. Tu sais... Euh... Quand
2: le cuir... Euh... Il y a des creux. Comme, comme un sac à en fait, matelassé. <rire>
1: enfin, pardon. <rire> ouais, bah non, oui. Hein. C'est un
2: type de matelassage, sauf qu'à ouais. chaque intersection, dans le quadrillage, il y a une espèce de gros euh, bouton. Oui, mais bah, c'est maintenir.
3: ce que je dis, les, les ronds. Voilà, ah, les je ronds, je ne pas ronds, cette ouais. expression, ok. Bah, c'est pas une expression. Tu c'est, l'écris c'est, comment c'est, Non, mais... Enfin, c'est physiquement un rond, quoi.
2: Ah, oui, les oui, plus loin, un rond
3: Oui, il y a des carrés, il y a des ronds, là, c'est
1: un rond. Oui, c'est, un petit bout, c'est une sorte de bouton. quoi. Euh, ça, j'aime pas trop. <rire> Attention, euh...
3: il y a des. Moi, st- ça fait une croix. Ça mais pas oui, arriver. mais il y a
1: des stylos. Attends, je te montre. En gros, tu fais une croix,
3: mais c'est au milieu, il y a un petit rond. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça. Donc, un petit rond. Ok, d'accord.
2: Merci, Fanny, pour ce moment. Mais je
3: connais moins bien les sacs que toi. Donc, effectivement, je comprends.
2: Je sais pas si vous avez les, l'image du salon d'Augustin Trappenard dans la tête. Encore
1: Augustin Trappnard. C'est mon fond d'écran bien sûr. sûr. Augustin,
2: appelle moi Non, je rigole. Je mais moi, ça pourrait être mon fond d'écran. Mais il a des fauteuils à Chesterfield en cuir Chesterfield, qui exactement. sont complètement euh, délavés par le soleil parce que euh, parce que le soleil rentre dans son salon. Parce
3: qu'il a la soleil, le soleil direct. Voyons bien sûr. là évidemment. évidemment.
2: Euh, et en fait, justement, c'est des fauteuils Chesterfield euh, en cuir capitonné quoi.
3: Eh
1: bah, oui. j'a- ça j'aime bof Même si c'est vrai que c'est beau hein, Quand il y a un peu de patine et tout mais bon Bref du coup je serais ça Et qu'est-ce que j'ai dit Velours, euh, bleu, euh, voilà Forme club Parce que ce que j'aime bien avec les clubs C'est qu'ils soient un peu en, en pente Vous voyez mmh. quand vous vous essayez dessus euh, Vous êtes forcé de vous installer Le dos contre le, mmh. le dossier Parce qu'en fait Tes euh... jambes un peu surélevées Pas vraiment mais euh... Ça
2: force le lâcher prise finalement voilà. T'as de te laisser basculer en arrière
1: et comme... je euh, le, le psy. Psy. Non. Hein non, comme je dit que c'est le Psy, mais... Euh, un peu fois. Ah bah ma Psy avait un peu un fauteuil où ah. euh, effectivement tu étais... Enfin, je vais pas dire quasi... quasiment allongé, mais... Euh... Ton corps for- forme un angle obtus, <rire> écoutez, je sais pas comment vous dire autrement. Et en plus, ce qui est bien avec les fauteuils, enfin moi dans n'importe quel euh, fauteuil, c'est que euh, comme je suis maigre, souvent j'ai de la place. Et j'aime bien avoir de la place pour me mettre en tailleur, pour me mettre euh, à genoux, pour me mettre euh, un peu comme je veux, quoi et euh, voilà c'est ça donc okay. je serais assise
3: oh D'accord. et toi Fanny
2: quel genre d'assise serais-tu
3: alors moi j'aime bien les trucs très confortables moi en fait mon assise préférée c'est mon canapé chez moi mm-hmm. qui est un canapé alors son seul défaut c'est qu'il n'est pas clic-clac moi j'adorerais qu'il puisse se transformer en clic-clac pour accueillir des gens plus facilement et j'ai pas envie de m'en débarrasser mais c'est vrai vraiment c'est un canapé en tissu euh, donc deux trois places très confortable en fait quand tu te mets dedans vraiment tu es un peu en arrière mais il est pas euh, c'est pas un truc où tu, tu disparais dedans non, vraiment, t'es smooth, t'es bien assis dedans. Et à chaque fois que quelqu'un vient chez moi, qui se met dedans, il dit « Ah, oh, j'ai plus envie de sortir du canapé. Mmh. » voilà, et, euh, et je mets des plaies dessus, vraiment, je, je suis bien confort. Et il est bleu canard, bleu, non, bleu vert, bref, je ne sais pas. Euh, je, 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 je crois qu'il y avait écrit « bleu canard » quand on l'a acheté. Euh, mais il est vraiment très, très chouette. Je l'aime euh, d'amour, d'amour. Par contre, alors euh, toi, tu disais, Anthony, que tu n'aimais pas les tabourets hauts. Moi, je les aime bien à, à petite durée. C'est juste que comme ça, t'as les... Euh, euh, tu vois, on a des grandes jambes là tous, tous les trois on a un peu des grandes jambes et au moins le tabouret haut tes jambes tu vois elles sont là t'as, t'as pas besoin de trouver quoi, quoi en faire et tout non elles pendent et en fait ça fait du bien parce que les pieds sont toujours en appui sur quelque chose et là j'aime bien des fois que les pieds ils respirent et hop, mm. ils sont pas en train de toujours reposer sur quelque chose ouais mais il a pas de dossier non mais c'est pour ça de façon temporaire de façon ouais. temporaire j'aime bien voilà voilà voilà
2: <rire> oui, mais non seulement y a pas de dossier mais en plus justement puisque tu n'as pas les pieds sur terre et eh ben, si jamais tu dois partir rapidement, tu peux pas. Enfin, ça veut dire qu'il faut c'est d'abord vrai, tu que tu descendes et ensuite partir. Peu, oui, il faut une microseconde en plus. Je trouve ça vraiment risqué. Et surtout, pour le coup, généralement, les tabourets hauts ne sont jamais assez hauts pour que mes pieds ne touchent plus le sol. Ah. Du coup, je me retrouve dans une position un peu bâtarde. Et gênante. D'accord. Voilà. T'as genre la mon pointe des drame. pieds au sol. Euh... C'est ça. Ouais, mon je grand comprends. drame d'être une grande dame. Voilà. Euh...
3: C'est toi, toi, ton assise préférée? <rire> mon
2: assise préférée, bah, en fait, elle ressemble un peu à ton canapé, euh, Fanny, puisque mon canapé est un magnifique canapé qui clic-clac, enfin, qui se déplie ah. avec, c'est même pas un clic-clac pour le coup, c'est vraiment un canapé convertible avec ouais. un vrai matelas à l'intérieur. Ouais, ouais, c'est bien. Bleu pan, qui est okay, la même chose que le bleu canard, mais je préfère dire bleu pan parce que je trouve ça plus chic. <rire> c'est vrai. Euh, c'est vrai. en velours. Pas côtelé, parce que justement, je trouve que les... le velours côtelé, ça fait très prof d'histoire géo. Mmh. Et euh, ça me rappelle trop... Toi, euh... tu n'es
3: que prof, pas encore d'histoire géo, mais tu n'es que prof. Euh, oui.
2: <rire> mais en vrai, j'avais une salopette en velours côtelé noir, mais elle faisait pas trop prof d'histoire géo parce que c'était une salopette. Mmh. Mais les le enfants velours côtelé, vraiment, je peux pas. Euh, non, même aujourd'hui, j'ai, j'ai une, une salopette en velours côtelé noir. Euh, elle est juste trop abîmée. Mais sur les enfants, je trouve ça absolument adorable. Oui, c'est oui. adorable. Ah, oui. côté Bref, je m'égare tout ça pour dire que j'ai un canapé euh, dans lequel les gens se sentent très, 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 très bien. Et ce que j'adore, c'est des canapés un peu genre deux places. On tient à trois dedans. Mais parce que je trouve que ça peut créer une conversation hyper intimiste. Ouais. Les... Ah, en fait, mais oui, moi, parce que j'adore es englobé. Quoi. Ouais, exactement. Il y a pile la place pour vous deux. Et donc, ça, ça crée un univers euh, avec mon ancien colocataire. On adorait se poser dans le canapé et c'était un canapé de place dans notre colocation qui était gris. Bon bref, je ne l'avais pas choisi. Euh, le mauvais goût est beaucoup trop répandu. moi bon, je rigole. Mais mmh. euh, du coup, on était tous les deux dans ce canapé-là et on se parlait pendant des heures et des heures. Et ça créait des, sp- des failles spatio-temporelles. Et je coup, on restait là pendant vraiment cinq, six heures et on, on voyait plus le temps passer. Quoi. Et là, j'ai recréé ça et récemment, il est venu me voir dans mon appartement actuel. Et euh, on a refait ça dans mon canapé de place et j'ai trouvé ça incroyable. Okay. Bref, je m'égare tout ça pour dire que je serais plutôt un canapé de place convertible en lit avec un vrai matelas à l'intérieur mm-hmm. parce que c'est important. Bleu pan parce que c'est ma couleur préférée, surtout en décoration. Et, euh, et voilà, mais justement même les cinémas, en fait ce que j'étais détesté dans les cinémas, c'est que souvent il y a des accoudoirs Bien et sûr. je déteste les accoudoirs. Sauf dans les canapés de place qui servent à du coup éviter que tu meurs en basculant. <rire> Mais, euh, mais justement, les, les fauteuils de cinéma, il y a des accoudoirs pour délimiter les places de chacun et chacune. Je trouve ça trop. Et justement, quand tu y vas avec quelqu'un d'autre, bah, tu ne peux pas... Mais te attends,
1: Anthony, mais tu ne oui. sais pas que dans les MK2, il y a des love sites Oui, wow. avec deux
2: places, mais avec oui. un accoudoir euh, amovible. Oui,
1: oui c'est si, le si, meilleur si. truc.
2: Alors, oui, mais ce est encore mieux, c'est d'être chez toi.
1: Bien sûr, mais moi, mais oh mon dieu, quand je dateais encore et que j'avais pas la flemme, aller au cinéma. Bon, je trouve pas que ce soit une très bonne activité de date parce que du coup tu parles pas. Mais quand il euh, y avait des love sites avec le la coudoir amovible là, mais qu'est-ce que c'est bien pour te rapprocher, c'est idéal en fait.
2: Oui, oui, oui. Enfin, euh, en tout cas, c'est, c'est mieux que quand la coudoir est fixe bah ouais. quoi. C'est super mais, mais, mais où
1: c'est... tu dois à chaque fois. Attends, comment je mets mon bras Attends, oh là là là, c'est attends non, ça... Pff, non, c'est chiant. Moi,
2: je mets pas mon bras, je mets ma jambe par dessus la personne.
1: Allez, ouais. 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 bah bon, voilà, comme ça c'est bien.
2: Je <rire> <mon> territoire. <rire> en fait, voilà. t'as
3: tellement des jambes grandes que hop, c'est, c'est bon, ça passe.
2: Oui, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. En résumé. <rire> Et, et voilà. Non mais je te les fauteuils de canapé, je suis en guerre contre les cinémas en fait. Ok, euh, carrément. J'ai, j'ai raté ma phrase là. Non, ça voulait dire quelque chose.
3: J'ai non, dit... si, c'était <rire> dire... en guerre contre les, les cinémas. Ouais. J'ai dit les fauteuils de canapé. Ah oui, non oui, oui. les fauteuils de <rire> cinéma. Mais voilà, oui, mais, ce mais j'avais. Compris. Voilà,
2: excusez-moi. Les fauteuils de cinéma. Voilà. Vraiment, je trouve qu'on devrait créer des fauteuils de cinéma pour 5 pour 6 pour 12 ou juste des immenses banquettes. Mm. Et en plus, ce serait beaucoup plus inclusif parce que, enfin en fonction ouais. de la taille qu'on fait, notre corps, c'est pas forcément confortable quoi. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. Grave. Bref, tout ça, c'est pour vendre plus de place par intérêt capitaliste. Alors que quand les cinémas ne sont pas remplis s'il n'y a pas la et ben ça serait moins criant en fait mmh. si c'était juste d'immenses rangées de bancs ça serait super je pense ouais. vraiment je ouais. rêve de celle de cinéma communiste voilà <rire> euh, c'est tout pour cette introduction ah si on va faire les commentaires même si vous ai toujours pas reçu quoi alors euh, non, toujours voilà. pas de commentaires non, je suis détesté dans ce podcast. mais ah c'est vrai. Ouais, euh... Je le vis bien, je ne suis pas là pour être aimé, je suis là pour faire mon travail. Oh, oh la vache. Euh, Ariane. Oui, bonjour. Est-ce que tu as un commentaire à nous partager? Ou plusieurs peut-être?
1: Alors, oh, plusieurs, je vais quand même pas tous les lire, mais. Je tiens à dire et à vous remercier que vraiment ce sujet piano a déchaîné les ah, foules. il y en a qu'à me dans la tête pendant.
2: Piano, piano,
0: pardon,
1: <rire> et, euh, et vous avez été grave nombreuses et nombreux à m'écrire pour me conseiller euh, bah, comment transporter euh, ce maudit piano. Euh, et donc je vais en lire un, euh, celui de Fanny qui me dit. Fanny qui n'est C'est pas, pas Fanny, moi. Hein. Euh, c'est pas Fanny, Fanny, mais une autre Fanny. Il y en a plusieurs qui me dit « Coucou Ariane, pour ton piano et les déplacements, moi j'utilise Cocoli. Tu dis ce dont tu as besoin, t'as plein de transporteurs, particuliers ou perso qui se proposent et te font des offres. Et tu peux même demander si tu as besoin pour porter jusqu'à chez toi. Je te conseille d'essayer, j'ai déménagé de Paris à Marseille avec cette appli et je l'utilise pour de plus petits déplacements quand j'ai trop demandé d'aide à mes copains. Eh bien, je ne connaissais pas. Donc, euh, je répète, l'appli s'appelle Coccoli. Euh, je, je vais être honnête, je n'ai pas encore euh, regardé parce que la semaine dernière, je n'ai pas trop eu le temps de continuer mes recherches. Mais euh, c'est bon à savoir. Et euh, si jamais je tombe sur l'appel Perle Rare, je, ne, je n'hésiterai pas à faire appel à Cocoli. Ah, Tu n'as pas de, de LM Coeur qui t'a offert un piano euh, depuis, non Non, pas de LM Coeur qui m'ont offert un piano. <rire> mais en vrac, parmi les conseils qu'on m'a donnés, on m'a dit peut-être tu peux voir pour louer un piano. Ok. Parce que ça se fait. Sauf que je me dis, si je loue un piano, il y a bien un moment où je vais l'avoir acheté. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. À force de payer, je vais payer. Enfin, je vais avoir payé mais son prix, Si quoi.
2: tu loues un piano, il y aura tout quand même le problème du déplacement. Sans... Ouais,
1: mais non, parce que du coup, si je loue un piano, c'est via des pros. Et donc, ça, ils te le livre
2: oui, mais forcément, avec des pros, t'aurais pas de souci de placement du piano dans ton appartement. Mmh. Que tu le loues ou que tu l'achètes, je comprends pas le.
1: Oui, parce que je disais que euh, peut-être acheter tester. un piano neuf droit, c'était trop cher et euh, machin, machin.
2: Oui, mais du coup, si tu loues un piano. Il y, y a plusieurs problèmes dans ton droit... problème,
3: donc c'était compliqué en fait. Oui. Euh, si ouais. tu loues un piano
2: droit, tu vas dire Ah, bah c'est vraiment super, du coup j'ai envie d'en acheter un. Ouais. Et t'auras perdu l'argent entre temps en fait.
1: Mais en fait, je me demande <rire> si tu peux pas louer, enfin en quelque sorte, payer en plusieurs fois l'achat d'un piano. Ah bah bien sûr que oui. En mode en le louant au début, et puis en fait en disant non, finalement je l'achète, et tout l'argent que tu as mis dans la location, bah, c'est déduit du prix d'achat. Vous voyez ce que c'est C'est
2: pas, pas ça le leasing dans les voitures, je sais pas quoi Peut-être, là, ouais. Peut-être, je sais pas, je sais pas,
1: j'ai jamais fait, j'ai pas le permis. <rire> j'ai, j'ai pas le permis non plus, voilà. tu ne pas pouvoir t'aider. Euh, du coup, merci beaucoup pour vos conseils euh, que je vais suivre à la lettre. Oh, trop cool. Ben Moi,
3: j'ai un commentaire aussi qui date d'il y a quelques semaines. C'est Astrid qui m'écrit « Bonjour Fanny, je viens d'écouter l'épisode de l'MK du jour et je voulais te dire quel bonheur c'était d'entendre que ton kiff, c'est le karaoké (rire) !» Parce que j'adore ça aussi. Et encore plus quand tu as parlé du BAM. J'y suis allée que deux fois, mais j'en suis fan quand même. Et quand tu as parlé de certaines fois où tu avais des guests... J'étais, mais moi je veux trop en être. Surtout que vous en faites vraiment souvent et que j'aimerais en faire beaucoup plus. Et moi aussi j'avais une liste, j'ai changé de téléphone et je n'ai pas pensé que les notes ne se sauvegardaient pas toutes seules, deux chansons que je veux faire en karaoké Bonne journée à toi. Donc euh, franchement, là je suis à ça de dire, ok, que je vais pas faire un groupe WhatsApp géant de plein de gens, venir en faire des karaokés Donc euh, voilà, peut-être, en fait, on fait maintenant, on fait un mois sur deux parce que tous les mois, en fait, on, on se lasse, mais un mois sur deux, c'est pas mal. Donc Astrid, merci beaucoup et, et peut-être une prochaine fois.
2: Ah. OK OK. Bon, j'espère que vous faites des car- karaokés. Okay. Du coup, t'es chez vous également. On va passer au kiff. C'est oui quoi ton kiff cette semaine, Fanny
3: Alors, j'ai deux kiffs cette semaine. Parce que c'est pas des mini kiffs, mais c'est pas des kiffs sur lesquels je peux tenir très longtemps non plus. J'ai deux kiffs cette semaine, déjà en faire chronologiquement. J'ai déjà le plaisir, enfin non, mais c'est, c'est dit comme ça c'est bizarre, mais en fait, c'est que euh, récemment, j'ai relancé un podcast avec des copines. Mmh. J'y suis ensuite très, très, très contente. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques années, avec plusieurs belles personnes formidables, j'avais lancé un podcast qui s'appelait, et qui s'appelle toujours du coup, La Menstruelle. Le podcast qui respecte vos règles. Et en fait, c'est ce podcast. À chaque épisode, on parlait d'un sujet en lien avec les règles, les menstruations. Et vraiment, l'idée, c'était bah, de... Euh, alors vraiment, quand on... maintenant, ça, 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 ça s'est beaucoup démocratisé, mais encore il y a quelques années, on se disait « ouais, il y a des choses, en fait, même à apprendre Mmh-hmm. aux gens, ou, euh, ou des de choses où on se dit « mais on est tout le temps dans notre coin et tout, on sait pas ». Et vraiment, c'était trop cool parce que euh, les premiers épisodes, on avait fait beaucoup de, de sujets assez euh, universels parmi les personnes qui ont leurs règles. Donc c'était bah, les premières règles, le rapport à la famille, euh, à l'école, nan nan Et après, on avait invité des gens, des guests, notamment sur certaines maladies, sur certains sujets et tout. Donc vraiment, c'était un très chouette podcast. On avait fait euh, certains épisodes documentaires qui étaient très, très chouettes. Donc vraiment, un truc où on se disait, mais là, il y a vraiment limite, euh, on faisait du service public parce qu'on avait des gens qui écoutaient ça, notamment avec leurs filles ados. Et euh, des gens qui me disaient bah, « Merci, parce que ça me permet d'ouvrir le dialogue sur le sujet, euh, d'informer. » Vraiment, on se disait « voilà on peut, Si on peut être une source, euh, ça peut être très, très cool. » Et il y a deux ans, on avait un peu mis ce podcast en pause parce que la vie, parce qu'en en fait, notamment, à la base, on était 4-5 personnes à vivre à Paris. Et que, on en a qui ont déménagé, on en a qui avaient trop de boulot. Donc on a dit, bon, on le met un peu en pause. Mais on n'avait jamais, jamais dit, on arrête. Et ça nous trottait un peu dans la tête. Et moi, je sais que je voyais plein de festivals liés aux règles, je voyais plein de super comptes Instagram qui parlaient des règles. ou Même de l'actualité en général, il y avait tellement de choses qui en parlaient, qu'il y avait un lien. Où je me disais, c'est dommage qu'il n'y a plus la menstruelle, on pourrait faire un truc là-dessus. Non, 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 c'est dommage. Et euh, il y a quelques semaines, ben, le hasard a fait que vraiment, il y en a une qui a dit ça vous dit, on relance Et mmh. on est deux autres, on n'est pour l'instant que trois, mais dit, mais ouais, allez, venez, on le fait. Et la différence, c'est qu'on se dit maintenant, on va moins se mettre de pression, c'est qu'avant, ils sortaient chaque mois, à chaque pleine lune. Une... Quand vous voyez la pleine lune, demandez-vous, est-ce qu'il y a un épisode de La Menstruelle <rire> Voilà, c'était euh, notre rythme. Et maintenant, on se dit, ben, écoute, on va toujours sortir à la pleine lune, mais il n'y aura pas tous les mois. Il mmh. y aura quand on veut, il y aura les sujets, bon, les sujets qu'on veut, c'était... ça ne change pas. Mais vraiment, on se dit, mais on a envie de reprendre ce projet sans se mettre la pression, et c'est comme ça qu'on va y arriver. Et donc là, la semaine dernière, là, à la pleine lune de janvier est sorti le nouvel épisode de La Menstruelle ou pour le retour, on a fait, bah, voilà, euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis euh, un an et demi, deux ans liés à l'actu, lié à l'actuel réel, des petites recos. On a un peu fait un épisode de retour, de, euh, un peu pourri de plein, plein de choses. Et euh, pour ça, je suis vraiment trop contente. Vraiment, ça me dit, mais ce projet, que, on a tous ça, peut-être parfois des projets qu'on a un peu en tête, qu'on a fait avec des gens. On se dit, bon, moi, un jour, j'aimerais bien le relancer. Donc là, c'est vraiment le kiff de, ouais, on le relance, mais tranquille tranquille, vraiment, euh, à notre rythme et tout ça. Donc ça, vraiment, euh, allez écouter la menstruelle si euh, le sujet le, des règles vous intéresse. Mais vraiment, on a fait plein de choses. Je suis trop, trop fière de ce truc-là. Et euh, deuxième kiff. Alors là, très différent. Euh, c'est lié à mon boulot avec euh, mon podcast de Passion médivis Je sais pas si je dis, mais je fais un podcast lié au Moyen-Âge. <rire> ce matin... J'ai fait un truc où vraiment, si tu m'avais dit euh, quand j'ai lancé Passion Medivis que je ferais ça, ce serait ouf. J'ai visité le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris Mais ce non. matin. Je suis montée. Enfin, vraiment, je, j'ai visité l'intérieur mm-hmm. et la charpente qui est en cours de construction. Stylé. Actuellement. Donc, euh, je suis un peu comme une ouf parce que c'est un partenariat que je fais avec l'établissement public qui gère euh, la com autour de la cathédrale et tout. Et donc, je fais un des épisodes avec eux mais ben je vais je vais faire des interviews de d'artisans et tout mais euh, là j'ai pas enregistré pendant la visite c'était vraiment en mode bonus de bah, ça te dit Fanny de visiter et moi bah oui de ouf
2: bah ça te permet de mieux faire ton travail après
3: oui voilà non mais je veux dire c'était euh, c'était pas indispensable tu vois c'était oui mais c'était quand même cool non mais
2: <rire> voilà ça me paraît assez indispensable mais ok mais oui c'est trop cool
3: alors déjà, il y a quelques semaines, j'avais enregistré à euh, l'atelier de charpenterie qui ont refait du coup la charpente de la nef, donc le, la majorité du toit, si tu veux. Donc j'étais déjà en Normandie et il restait encore quelques poutres qui devaient partir. Donc là, déjà, je voyais des poutres en mode « Ah, oh, ça va être dans Notre-Dame, ça !» Déjà, j'étais ouf. Et là, ben bah, là, vraiment, je, j'y suis rentrée. Alors attention, le protocole du plomb. En fait, c'est qu'il y a encore... En fait, il y a un, tout un protocole de santé parce qu'il y a encore... En fait, quand la cathédrale a brûlé, le toit en plomb euh, a fondu et donc il y a une pollution au plomb particulière donc en fait quand tu rentres maintenant bah tu dois mettre une une, euh, une combinaison particulière moi j'ai dû enlever tous mes vêtements alors j'ai eu le droit de garder ma culotte euh, voilà euh, mais sinon bah, mais ils t'en donnent d'autres et après quand tu sors c'est douche Ah ouais mais Est-ce que les vêtements étaient stylés alors, euh, tu veux vendre des photos, c'est clairement pas... <rire> en rigolant, on est Ok, on n'est pas prête pour la Fashion Week. »
2: Attends, euh... mais la pollution au plomb, au plomb c'est si rémanent que ça Enfin, bah, incendie
3: Oui, alors, c'est, c'est, c'est la procédure. C'est la procédure et tout, mais en vrai, c'est bien fait et c'est pas... Trop... Enfin, alors, Je crois que quand tu dois faire ça deux fois par jour, parce que les gens qui c'est rentrent pénible. et qui sortent, oui, c'est pénible. Mais euh, bah, en soi, moi, je trouve ça normal, donc il n'y a, a pas de souci et tout. Attends, je vais te montrer ma, ma tenue.
2: Je me souviens quand j'ai visité des appartements pour déménager dans les bilans euh, les DPE les je sais même pas ce que ça veut dire ah mais ça va donc Fanny donc, m'a montré une image de sa combinaison donc euh, euh, j'ai face un... au plomb alors ouais, okay. casque de chantier une combinaison ouais, blanche va, hein. et des bottes de en pluie. fait
3: c'est surtout ce qui comptait c'est que en fait quand je ressortais je mes vêtements à moi étaient propres en fait moi mes vêtements du coup restaient dans la partie non contaminée bon bref ça c'était pas la partie la plus importante <rire> moi, je ça
2: super intéressant
3: mais c'était en, v... en vrai c'est... en gros quand tu arrives même il y a un protocole de 15 minutes qui t'explique et tout est-ce que voilà et tout il y a ce côté là donc oui alors techniquement j'ai pris j'ai été à poil à côté de Notre-Dame maintenant si on peut le dire parce que en plus en, plus, en sortant je, je retrouvais plus en fait mon <rire> j'avais mis mes affaires dans un casier et le cadenas il s'était bloqué donc j'étais à poil dans le couloir parce qu'en plus oh, j'avais putain. oublié de prendre les serviettes qui étaient dedans <rire> Donc vraiment, j'ai eu un moment d'angoisse. De... Est-ce que je vais devoir aller voir des gens parce que je n'avais pas oh, aucun vêtement en fait. Parce que même <rire> mes vêtements, ça, j'avais dû les laisser dans la partie sale en fait, t'as le sas, tu vois, mm. où il y a que la douche. Mm. Donc je n'avais plus rien. tu
2: c'est vois ma culotte.
3: Oui, ma culotte. Mais euh, je n'avais rien pour me sécher en fait, même d'abord. Donc j'étais trempée parce que j'ai pas remettre ma culotte si j'ai encore trempée. Mais... Ah oui, <rire> vraiment nu comme un ver, genre.
2: Voilà, c'est ok. message collectif.
3: Non c'est, c'est, c'est des petits vestiaires individuels en fait et après, Mais dans le couloir en gros c'est par là où j'étais rentrée à la base Et en fait il y avait un, y a un monsieur qui gère en fait, cette, cette zone là tu vois, ouais. Qui à l'entrée te donne les vêtements que tu dois mettre Les vêtements protocolaires machin et tout On est monté vraiment avec un, un ascenseur où tu montes au 19 e étage Au niveau du toit Et il faut se dire que là le, on peut encore Enfin non on peut pas le visiter là vraiment j'ai eu un truc spécial Mais concrètement on peut y aller mais après on, on pourra plus Aller dans la charpente. En fait, il n'y aura que quelques personnes qui pourront y aller. Et ce qui est cool, c'est que donc, ils ont reconstitué, comme c'était à l'époque, euh, avant l'incendie. Et euh, notamment, ils ont ajouté un truc, ils ont ajouté un. un comment, alors, comment ça s'appelle Un système de, de, pour pouvoir mettre de l'eau si jamais ça brûle encore. En fait, ils ont rajouté quelques systèmes de sécurité qui mmh. n'existaient pas à la base, mais qui, en fait, s'insèrent parfaitement et n'ont pas modifié beaucoup de mmh. choses. Mais c'est très émouvant en fait, de voir à l'intérieur, mais c'est, ça a vachement avancé. Et ça va réouvrir en décembre. Euh, 2024.
2: Ça a été refait avec ou sans plomb
3: Ça va être recouvert de plomb, je crois, il me semble. Alors, je suis pas tout à fait sûre parce que, voilà, du coup, là, moi, je me suis intéressée à la partie médiévale et tout ça. Mais il me semble que ça va être vraiment refait à l'identique, comme avant. En fait, comme ce qu'avait fait donc, Violet-le-Duc, donc c'était au moment de la grande rénovation de Notre-Dame au 19e siècle. Donc, vraiment, Violet-le-Duc, c'est lui qui a rajouté plein de choses, c'est lui qui avait refait la flèche et tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est un nom qui revient beaucoup quand on parle de Notre-Dame, donc euh, l'architecte Violet-le-Duc. Et donc, l'objectif, c'est de refaire comme à ce moment-là. Mais ce qui est hyper émouvant, c'est qu'ils font, refont beaucoup de choses, par exemple, les charpentes que, donc, que j'avais visitées. Ils ont refait donc, toutes les poutres et tout ça, mais en reproduisant même les petites choses qui ne sont pas des, des dessins, pas des décorations en tant que telles, mais qu'avaient fait les charpentiers du Moyen-Âge. Okay. Vraiment, tu avais certaines poutres qui étaient taillées d'une certaine façon où tu sentais que c'était le charpentier de l'époque qui avait fait un peu, ok, bah là je fais ma petite forme particulière et tout. Mais de toute façon, c'est le deal non pour les monuments classés, oui. c'est comme ça. mais ah, hein mais c'est, tu vois, en fait, je trouve ça, il y a, y a un côté de transmission entre ouais, ouais. le charpentier du Moyen-Âge qui a fait ce petit truc en, en se disant, moi, jamais personne va voir ça et tout, hop, et là quelqu'un qui le
1: refait. Et comment il savait que c'était comme ça Parce que ça, ça a des été des pris en
3: photo, en fait, il y a eu... c'était très bien documenté. D'accord. En fait, c'est quand tu veux, quand avant que ça brûle, tout était très bien documenté, euh, donc on pouvait refaire, ils ont pu vraiment refaire chaque chose okay. à l'identique et, et c'est vraiment très très émouvant et, pff, même genre je me rends même pas compte que j'ai fait ça ce matin, enfin bon en plus il, faisait, il pleuvait donc on devait un peu baisser la tête tout le temps donc c'était un peu compliqué, bon c'est, pas, c'est Paris quoi.
2: Mais il pleuvait dans le monument
3: Non mais en fait quand j'étais en extérieur là quand on, on est allé autour ben il pleuvait un petit peu donc tu vois tu pouvais pas euh, autant lever la tête ouais. que d'habitude mais, euh, pff, mais c'est trop cool quoi Ouais c'est super
2: Et donc là demain enfin dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent tu vas interviewer certains artisans et artisanes Oui. et bah, c'est trop bien que aies vu la charpente parce que si t'as un interview charpentiers charpentier et des charpentières, c'est que t'as pas vu la charpente comment tu fais Bah
3: mmh. 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 oui non, mais c'est ça non, mais, bah, <rire> fait, j'ai déjà interviewé les charpentiers mais en fait parce que c'est compliqué oui, que à, à concevoir une, ch- une, une, une charpente en fait euh, médiévale tu vois c'est même, euh, ils, m'ont, ils m'ont montré des photos et tout, parce qu'en fait, quand tu vois assemblé tu ne peux pas voir tous les détails, alors que lui, il m'a montré en détail des photos et tout. Là, j'ai interviewé une, une sculptrice. Oh, je ne sais pas si j'ai le droit de dire tout ça, ça va. Euh, bref, mais ça va être euh, des plusieurs métiers comme ça. Et je suis vraiment contente parce que ça... Bah, même euh, sur la valorisation des métiers, je trouve ça assez important. Tu vois, la, la sculptrice que j'ai interviewée aujourd'hui, elle me disait qu'en fait, il n'y a pas de formation de sculpteur ou sculptrice. En fait, très peu. Il n'y a pas de parcours comme les compagnons du devoir ou des choses comme ça. Et en fait, tu dis, mais il y a des. Et euh, du coup, aujourd'hui, notamment avec les robots et tout, il y a plein de choses qui se font de façon automatique. Mais il euh, y a plein de choses, on dit, mais on est en train de perdre du savoir. On est en train de perdre le savoir-faire de ce genre de choses, même de faire à, à la main certaines choses qui vont prendre plus en, en compte euh, la pierre et tout. Et donc, tu dis, mais en fait, ce chantier a notamment permis à ça, à peut-être valoriser certains métiers en mode, euh, les gars, en fait, euh, oui. Il y, y a des choses dont on va peut-être avoir besoin. Bon, là, c'était assez exceptionnel, clairement, ce chantier. Hein. C'est, c'est exceptionnel sur plein, plein, plein de niveaux. Mais ouais, de se dire, bah, tous ces métiers euh, qui sont encore manuels, bah, il ne faut pas que ça disparaisse totalement parce qu'on peut toujours en avoir besoin. Et pour euh, d'autres choses. Donc, euh... non mais je suis contente, ça me permet de rencontrer plein de gens cool, de voir des trucs cool. Euh...
2: Et donc, ce sera réouvert au public en décembre après. Ouais, ah, oui.
3: Normalement, en décembre
2: 2024. Okay. C'est ça. Wow.
3: Ouais.
1: Ça n'a pas été si long, finalement, aussi
3: 5 bah, ans. Je
1: crois que c'est un peu plus. Un ah bon Un peu plus Bah oui. Mais j'ai quel âge oh, alors, <rire> j'ai
2: 70 ans, Ariane. Quelle horreur. Assume. C'est
1: <rire> veut dire que j'avais 20 ans quand elle a cramé Ben, Putain, attends, mais... attends. Oui. Je, je...
2: Moi, j'avais okay. 17 ans. C'est ouais fou.
3: Mmh.
2: Ah là, là, le temps passe vite. Eh bien, euh... sachez
3: que je ne
1: suis jamais entrée dans Notre-Dame.
3: Bah, alors, moi, je suis entrée que deux fois, enfin deux ou trois fois, je crois, dans ma vie, ever avant l'incendie. Donc, ouais. euh, je te rassure que même moi, en fait, je passais devant tout le temps. Euh, faut me payer dis, ou pas Non, c'est gratuit. Okay. Et euh, en fait, il y a la flemme, il y a la file d'attente. Mais après, c'était ben, le monument gratuit le plus visité de Paris. Oui, bah oui. Et c'est aussi, en fait, le enfin, ça, ça, ça a changé beaucoup de choses dans la vie des musées à Paris aussi, parce que forcément, il y a ce flot de touristes. Qui, même si, du coup, ne, voilà, comme c'est des gens qui venaient pour voir un truc gratuitement, n'ont pas forcément payé pour d'autres choses, mais ça a pas mal aussi redistribué. Ah,
2: mais il y a le musée médiéval juste à côté d'ailleurs à Saint-Michel. Musée de
3: Cluny, oui ah oui, bah oui J'adore Donc, le Musée préféré
2: Ok, d'accord. Ben bah euh... voilà, c'était
3: mes kiffs de et j'ai trop hâte et ça sortira sur Passion Médiéviste en mai. Mais allez voir le compte et encore une fois, bon, enfin, je suis rémunérée, mais là, pas directement. Mais allez voir le compte Repartir Notre-Dame parce que du coup, c'est donc c'est, c'est le compte de, qui gère le, la com de Notre-Dame et en fait qui documente beaucoup comment évolue le chantier. Donc déjà, mmh. vous vous parcourez les photos, vous pouvez voir comment, euh, sur Instagram, comment ça a bougé au fur et à mesure et c'est, c'est vraiment, okay. c'est assez cool. Et euh, Notre-Dame, c'était en 2019.
1: Non! Oh
3: donc, oui, c'était il y a 5 ans.
2: <rire> Or, en enfin, plutôt pour revenir à ton premier kiff, ouais. euh, je vais me demandais, mais c'est une question vraiment débile, j'ai, j'ai trop honte. Mais attendez, mais la pleine lune, c'est tous les camps, 28 jours environ, c'est ça?
3: Oh, voilà. Ouais, c'est ça. Je crois, ouais, à peu près.
2: Bah, tes épisodes, sortaient à quelle fréquence? Euh, bah, c'était la à chaque cruelle. pleine lune. Donc, du, euh... du coup.
3: Bah, c'était, bah, quand il y avait une pleine lune, et <rire> moi, on voyait un quoi. épisode, donc c'était mais à, à peu près tous réclusé, les mois. est-ce la pleine lune.
2: Bah oui, il ouais, ouais.
3: y en a une par mois environ. Ok, c'est parce ça. Que je pensais
2: que c'était genre 28 jours et du coup ça décale. Par bah même.
3: oui, au pire ça décale, mais ça va, c'est pas, ça ne décale ouais, pas ouais. énormément. Ouais, je suis assez intriguée par oui.
2: ces histoires de pleine lune. Et, euh, et oui, je réalise que j'ai pas fini mon histoire de DPE et de plomb. Ah, mais oui. quand je racontais, quand je visais ah, oui, des appartements, euh, je pouvais regarder le diagnostic. Euh, DPE, diagnostic euh, procès énergétique je sais ouais, pas c'est ce ça, ça Ouais, c'est ça ouais, énergétique machin. Diagnostic pour l'énergie un truc comme ça. Bref, et donc il te raconte euh, l'électricité du de l'immeuble, du bâtiment, de l'appartement euh, et aussi il y a un facteur sur le, le plomb, la présence de plomb ou pas dans la dans l'appartement. Et et justement en fait, euh, j'ai réalisé à ce moment-là à quel point c'était considéré comme quelque chose de très grave alors que souvent le plomb qu'on trouve dans les appartements à Paris, en région parisienne, c'est plutôt, c'est pas la peinture qui serait dans euh, l'appartement, mais c'est plutôt la peinture en fer forgé euh, à l'extérieur, mmh. sur les balcons, des choses comme ça, quoi. Et euh, ça plombe complètement une euh, note de DPE, sans mais mauvais ouais. jeu de mots, voilà. Moi,
3: j'avais eu ça aussi pour mon appart, Enfin, ça m'avait beaucoup intrigué en mode, oui, petite trace de, plein, de peinture au plomb. Je... Attends, pardon, quoi, mais oui. Je <rire> vais
2: mourir intoxiqué <rire> ouais, ouais.
3: Mais non, ça va. Non, mais t'es... ouais,
2: ça te plombe complètement la note pour un truc qui fait euh, vraiment 50 mètres carrés euh, sur ton balcon, quoi.
1: C'est ça. Euh, okay. 50 cm,
2: 50, 40... 50 cm, ouais. excusez-moi. Le mec
1: a 50 mètres carrés de balcon. Oh my pas god!
2: Tout. Je ne oh. suis pas Marie-Stéphanie.
1: Alors, oh Ariane. C'est... Ariane, c'était
2: une blague, oh, oh là là.
0: Ariane, c'est quoi, toi Elle a
3: seulement 35, voyons. <rire> je me
0: souviens de page. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: C'est de kiff extrêmement intéressant. Ça va être un peu deep, je vous préviens. Alors, waouh. Wow.
2: j'ai pas pris de mon choix.
1: Oh, non, mais ça va, tiens, j'en pas ai si tu veux. J'en ai Merci, il se trouve que, en ce moment, en gros, depuis que je suis rentrée de Thaïlande, je suis pas au top, même si on dirait que je suis folasse. je suis pas trop au top de ma forme, je sais pas. Je suis un peu... C'est probablement parce qu'il fait encore très gris à Paris, il fait froid et tout, euh, tous les jours sont les mêmes, euh, bref. Et euh, du coup, je sais pas, je m'ennuie un peu, j'ai un peu de blues. Euh, et il se trouve que, comme vous le savez, j'ai arrêté de voir ma psy il euh, y a un temps, je sais même plus quand c'était, fin d'année dernière.
3: Ouais, parce qu'ensuite j'ai arrêté grâce à toi, enfin, ouais. inspiré par toi. Donc c'était ouais, début décembre. Euh, ouais, ça doit être ça. Avant
1: début décembre. Euh, bah écoutez sachez qu'elle me manque hein, des news de ma psy euh, Parce que ouais je sais pas j'ai, Il y a quand même certaines choses Où je me dis euh, là si je pouvais Débroussailler ça Avec elle ça serait quand même mieux Et euh... en fait je pense Qu'on se rend pas compte de l'importance d'avoir un regard extérieur Enfin vraiment euh... Bref c'est pas le sujet euh... mmh. Et c'est vrai que globalement Dans ma vie j'ai, J'aime pas trop demander d'aide quand euh, je suis en difficulté pour faire quelque chose, quand euh, je sens que j'ai besoin de, par exemple, juste parler, etc. C'est pas trop un truc que je fais. J'ai plutôt, je valorise plutôt le fait de me débrouiller toute seule, euh, de chercher les solutions par moi-même. Aussi, je pense parce que euh, je suis l'aînée. Euh, d'une famille dans laquelle mon père est absentéiste <rire> et ma mère je crois que j'en ai déjà parlé mais c'est pas grave euh... de ta mère oui un oh, petit de peu. ma mère oui je vois, j'en ai déjà parlé <rire> Non, le fait que ma mère soit italienne et que du coup, euh, par exemple, sur tous les sujets administratifs, elle est complètement larguée parce que euh, elle connaît pas du tout euh, c'est, ce, ce type d'administration-là et ça se passe pas comme ça en Italie, etc. Et donc, en fait, quand moi, j'ai dû... Mais
3: tu veux dire, même maintenant, là, avec euh, ça fait un moment qu'elle vient en France, quand même Elle est encore larguée
1: bah pas En fait, le truc, c'est que... Mes parents, euh, qui ne sont actuellement plus ensemble, mais ont eu une relation très étrange, euh, oh. dans laquelle mon père avait clairement une emprise sur ma mère. Ma mère elle n'avait aucun accès à tous ces sujets-là, ah, et euh, mon père s'occupait de tout aussi, je pense, pour la couper de, je sais pas, d'avoir un quelconque euh... autonomie. En fait. Ouais, exactement, d'avoir une quelconque autonomie sur euh, les finances. D'accord. Sur, ouais. euh, voilà. Donc elle
3: redécouvre un peu ça. Euh... Exactement.
1: Et donc, ce qui fait que quand j'étais euh, plus jeune, maintenant moins, mais c'est, c'est arrivé très vite dans ma vie, ce moment où je dois me démerder pour faire mes papiers toute seule. Parce qu'en fait, ma mère, un, elle est italienne, donc elle ne sait pas vraiment les démarches euh, qu'il faut faire. Deux, elle est malvoyante, donc pour écrire des trucs sur un papier, c'est un peu compliqué pour elle. Donc, euh, Et je dis ça, je cite ça en exemple, mais je pense que le fait que j'ai du mal à demander de l'aide... Ça vient en partie de ce genre de situation où, euh, en fait, je vais le faire toute seule et c'est pas grave et je vais, voilà. Par exemple, euh, en, à l'école primaire, mes parents ils juste ils signaient les papiers quoi. Mais j'ai toujours été, euh, j'ai toujours rempli mes trucs, j'ai toujours euh, recherché les infos sur le numéro de police d'assurance. Enfin, euh, ouais, alors, alors j'avais 6, 7 ans quoi. Enfin, ça n'a pas de sens mais voilà, c'est comme ça. Déjà une bébé adulte. Quoi. Ouais voilà. Et après, enfin, je jette pas du tout la faute sur ma mère ou mon père, oui, mais pas ma mère, mais euh, parce que la pauvre, enfin, voilà, elle connaissait rien, donc. Euh, et puis en plus, c'était compliqué pour elle de voir, tout simplement. Tout ça pour introduire mon kiff qui est ce week-end avoir réussi à demander de l'aide. Depuis, comme je disais, que je suis rentrée de Thaïlande, le mood n'est pas ouf et tout. Et c'est vrai que quand moi le mood n'est pas ouf, j'ai tendance à m'isoler, j'ai tendance à passer beaucoup de temps chez moi, euh, alors que ça me fait pas du tout du bien. Il euh, y a des personnes qui le vivent parfaitement, mais euh, moi, c'est vrai que si je reste toute une journée seule chez moi, je vais pas aller bien euh, le soir, quoi. Je sais pas. Je commençais à voir que je faisais plus trop mes courses, je faisais plus trop à manger, je rangeais plus trop mon appart. Euh, je commençais à me sentir un peu submergée par euh, les tâches euh, quotidiennes et qui normalement, euh, oui, demandent un peu de, de, demandent quand même un peu d'énergie, mais. C'est généralement des choses que je fais de manière automatique. Quoi. Et euh, vu que je sais que je peux glisser assez vite vers un truc où je me laisse déborder et du coup après ça va plus du tout, j'ai décidé de me prendre en main et de me dire « Ok, là, ce week-end, je vais demander à Valentine, donc mon amante. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais c'est pas grave. Euh... Je crois que c'est la première fois que tu dis son prénom. » C'est vrai. « ah Valentoche, comme j'aime l'appeler. <rire> <rire> euh, je lui ai dit « Vraiment comme ça, est-ce que tu peux venir m'aider chez moi parce que là, j'arrive plus à faire le ménage Et, fun fact, elle a dit oui. Oh. Et ça s'est très bien passé. Oh. Oh. Merci, Valentoche. Vraiment, merci, Valentoche. Mais surtout que moi, dans mes relations amicales ou amoureuses, ou... Enfin, je suis vraiment la première à faire ça. Le nombre de fois où j'ai fait le ménage de mes potes, la vaisselle de mes potes, les courses à mes potes, parce que je sens que... Je sais pas, ça va pas trop, ouais.
2: Quand il a de le demander ou quand pas toi forcément. tu constatais que... D'accord, ok. Pas forcément. Et... Enfin, vas-y, poursuis.
1: C'est juste quand je sens que bah, mes potes sont dans un moment un peu difficile, euh, qui, pas, qui font face à la perte d'un de leurs proches, euh, qui font face à une rupture amoureuse. Euh, je sais pas, euh, et je sais que... Alors, je me permets pas de non plus euh, entrer chez eux par effraction et leur faire leurs courses, hein, qu'on soit bien d'accord. Toc, 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 toc. <rire> et <voilà>. C'est rien <rire> Mais c'est juste que, voilà, par exemple, si euh, Yael m'invite chez chez elle ou chez eux, bah, je passe au supermarché avant, je fais des courses pour faire le déjeuner, euh, j'achète... Euh, c'est normal C'est bien c'est voilà. pas, c'est... Ouais, Pour moi, c'est normal. Et puis, euh, je, j'essaie de ne pas être une charge en plus quand euh, j'arrive chez les gens, quoi. Et et pareil, Valentine, c'est quelqu'un de très sensible qui souvent a besoin d'un appui émotionnel et enfin voilà. Et je suis toujours, euh, je suis ravie quoi de pouvoir lui offrir ça. Et euh, quand elle a besoin de me parler, elle me parle. Si elle a besoin d'aide avec ses affaires, euh, elle, elle est nulle. Alors, l'inverse de moi, moi je suis hyper forte en administration du coup. Elle, elle est nulle, 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 nulle. Elle ne sait rien faire vraiment. Elle appelle toujours ses parents pour. pour ce qui est ok, hein, c'est, c'est dur et on ne nous l'apprend pas forcément, donc euh, voilà. Euh, mais voilà, je l'ai aidé plein de fois à faire ces trucs-là, et cette fois-ci, je me suis dit... Parce que c'est, c'est quelque chose que j'avais aussi exploré avec ma psy, où euh, clairement, j'avais constaté que moi, je ne demande jamais d'aide, je me démerde toujours tout seul et ce n'est pas forcément bien, mais je le considère comme une force.
2: Oui, j'allais te demander est-ce que c'est parce que t'as peur qu'on te dise non Mais en fait non, c'est pas parce qu'on te dise, non. c'est pas la peur qu'on te dise non, c'est le besoin d'être autonome. Quoi.
1: Exactement. Alors le que dessin, moi j'ai hein. l'inverse de toi.
3: Moi j'ai l'inverse que je n'ose pas demander parce qu'en fait j'ai pas l'impression que les des amis sont disponibles pour ah ouais m'aider et que j'ai aidé des gens. Alors, il y a des gens qui m'ont aidé dans des... Enfin, je ne dis, dis pas que personne ne m'aide, hein. Mais des fois, là... Euh, y a je pense des... que c'est une peur
2: irrationnelle, oui, c'est légitime. Et... Enfin, pardon, pas que ben, c'est pas légitime. En fait, tu vois, j'ai, ben, j'ai pas... C'est d... ben, que... En fait, c'est, je
3: crois que j'ose pas, mais aussi je me dis, mais alors, a... il enfin, y a une amie que, que j'ai aidée, et qui, elle, je sais, c'est compliqué d'aider les autres. Donc, elle, je sais que je ne peux pas lui demander. Euh, mais d'autres, en fait, où je me dis, je sais pas, j'aurais bien aimé que ces personnes se rendent... Enfin, prennent de mes nouvelles. En fait, j'osais pas demander, mais parce que j'ai trop peur. De que cette personne me dise, bah, je suis désolée, je suis pas dispo ou non, et que, en fait, je me dis, mais du coup, j'ai dépensé de l'énergie à demander de l'aide pour en avoir aucune. Ah
1: bah, après, quand tu fais une demande, le concept de la demande, c'est qu'on puisse te dire oui ou non. Mais c'est vrai que, déjà, le fait de demander, de prendre son courage à deux mains pour demander, c'est pas si simple. Je suis assez d'accord avec toi, en vrai. J'avais exploré ça avec ma psy. Euh, je sais que j'en retire un peu de la satisfaction de me dire, putain, j'en suis sortie toute seule et tout. Bon,
2: un peu nul mais voilà. Non c'est pas nul du tout, moi je suis totalement l'inverse mais j'y viendrai, ah ouais. viendrai après ouais.
1: Et du coup là samedi je me suis dit ok ça fait plusieurs week-ends que là euh, je sens que ça va pas euh, déjà faut que je prévoie des trucs parce que quand je vois personne je deviens chèvre dans mon, dans mon appartement, vraiment je suis genre un poisson rouge dans son bocal quoi. du coup j'ai prévu des trucs et je me suis dit euh, bah là je vais l'appeler pour lui dire écoute est-ce que tu accepterais de venir chez moi pour que... Et aussi je vis seule et tout mais je pense que je suis quand même un être assez social. J'aime bien euh, la présence. Et juste le fait que, ben, on est cuisinés ensemble, qu'elle était là pendant que je faisais mon ménage. Je ne l'ai, l'ai pas forcément dit, allez, nettoie maintenant Nettoie le sol Non, mais, <rire> évidemment que non, tu vois. Mais, euh, mais juste... J'aime pas... bien les coins. Ouais, <rire> <rire> voilà. Juste le fait qu'elle soit là, pendant que... Je... Et que je lui parle, et que euh, je lui dise, euh, voilà, est-ce que tu peux juste surveiller la soupe pendant que euh, je vais passer la spie Enfin. Euh, je sais pas, ça m'a motivée et ça m'a fait du bien. Et vraiment, hier soir, quand je me suis couchée, je me suis dit « putain, bravo » parce que c'est assez rare que je le fasse et je me sentais bien chez moi, mieux qu'avant, parce que vraiment, euh, c'était en train de, de devenir incontrôlable. Et voilà, donc mon kiff, euh, c'est ça.
2: Et tu n'avais pas eu besoin de marchander elle a dit oui tout de suite. Ah oui, bien sûr Et la plupart de tes amis que tu aides régulièrement, en fait, euh, tu es ravie de le faire, ça te fait plaisir Mais de oui. les aider. Mais oui, bien sûr. Ouais, d'accord. Parce que. Et toi, Fanny, quand t'as tes amis, t'es... ça te fait plaisir de le faire
3: Bah oui, oui, ça me fait plaisir, mais tu vois, il y a vraiment un côté. Ma... Enfin, même si sur le moment ça m'a fait plaisir, il y a un côté de. Ouais, mais maintenant, moi, il n'y a personne qui viendra m'aider si je ne vais pas bien Bah en fait, il faut c'est que tu ça. demandes pour que mmh, tu bah, saches.
2: Ouais. Donc, t'as cité une de tes amies où tu sais que c'est compliqué pour elle d'aider, mais peut-être que t'as d'autres amies qui seraient ravis de le faire et juste elles y y y se sont pas que que t'avais besoin d'aide ou quoi. C'est ça,
3: mais moi j'ai réussi à ranger mon appart vraiment. Après parce que j'ai, j'ai beaucoup bossé et tout ça et vraiment mon appart était en, en bazar et j'ai parce que moi j'ai besoin de parler à quelqu'un et ça m'occupe. Tu vois, je suis moi de, de, J'ai eu, j'étais au téléphone avec ma sœur pendant une heure et quart. Ça, on s'appelle rarement mais tout et vraiment une heure et quart mon appart il a été rangé. Ah c'est top. Ah mais j'étais tellement satisfaite et là maintenant il est même encore un peu rangé maintenant. Là, je... oh. Mais... Oh,
2: mais... Il est même encore un
3: peu rangé. Oh, il y a une partie. A bon, on bah, rappel ça, fin, non, rappelle mais... ta soeur. Mais, mais ouais tu te dis dis ouais, f- c'est, c'est dur de dire est-ce que... j'ai peur de déranger les gens. Et...
2: Ah, f- oui f- mais f- f- rappelez-vous du plaisir que vous vous ouais, ressentez quand vous aidez des gens que, que, que vous aimez en fait. J'ai l'impression d'avoir dit plein de fois dans le même c'est bizarre mais euh, en fait quand on demande de l'aide à des gens qui vous aiment bah, souvent ça leur fait plaisir de vous de aider aussi en fait. Bien sûr. Et si vous en doutez, rappelez-vous du plaisir que vous vous ressentez quand vous étiez des gens que vous aimez. Et oui,
3: mais des fois, tu dis, est-ce que tous les gens vont être aussi... Euh... Mais tourne, t- ah, je... ah, tournes.
2: C- Demande c- pas toujours à la même personne. Oui, bien je sais pas, sûr. Tu fait...
3: Mais ouais, c'est vrai qu'il y a un côté, en plus, tu vois, les gens, ils ont déménagé, ils sont un peu plus loin et tout. Ouais, moi, mais je, je, tu, tu moi, as raison, Tony, euh... tu as raison. Parce que je c'est peut-être
2: suis... que demander si c'était une peur rationnelle ou si vraiment tu avais déjà dit non à plusieurs reprises et du coup, tu plus demander. Il y a les deux. Que... Mais euh, oui. les gens qui t'ont dit non, effectivement, il faut pas les rappeler. Mais d'autres personnes, justement, peut-être que ça se tente. Quoi. Oui. Ben ouais. Et euh, mais moi, mais vraiment, j'ai aucune mais aucune mmh. qu'elle a demandé de la notion super mais je, bravo je, je passe ma vie à faire ouais. ça quand j'invite des gens c'est ah bah d- avant qu'on prenne le goûter il faut monter tel meuble et après ça et puis ah j'ai besoin que tu viennes avec ta perceuse pour faire des trous s'il là. plaît moi mmh, j'essaie rien faire tout seul parce mais que je demande aussi, euh... trop facilement de l'aide en fait ouais. ou alors non mais justement souvent je fais à manger à plusieurs j'attends que la personne soit là pour qu'on cuisine ensemble parce que ah, j'ai la flemme de le faire tout seul et je me dis à mais plusieurs ce sera sûr. plus rapide et surtout en vrai c'est convivial en fait tu peux aussi te dire euh, c'est une activité qu'on peut faire ensemble bon ça me rendrait service tant mieux avantage collatéral mais on va faire un atelier pâtisserie et avant ça on va faire un atelier montage de bibliothèque mmh. et voilà et moi souvent ouais, j'ai envie de dire genre deux personnes ou même une seule personne et on moi fait des trucs j'adore faire enfin. ça fin... mais c'est cool, en vrai c'est marrant enfin,
1: mais franchement moi, après peut-être que tout le monde n'est pas comme ça mais effectivement euh, le plaisir que je prends à aider les gens si quelqu'un me dit, euh, mais j'ai déjà j'ai déjà pris un train dans la journée pour aller aider quelqu'un enfin bon wow. c'était pas très loin mais euh, je sais pas c'est... c'était pas à Biarritz quoi ça va non non c'était dans le nord mais euh, si je suis dispo et que je peux et que machin mais j'accours avec plaisir, enfin...
2: Ouais, parce bah que c'est aussi ça l'amour, je pense. Ouais. Enfin, c'est... Et l'amitié, c'est une forme d'amour euh, sous-estimée. Mais, mais voilà, et donc, je trouve que c'est... Quand vous avez peur de demander de l'aide, se rappeler du plaisir que vous, vous ressentez vous-même en étant des gens que vous aimez, bah mmh. ça aide, je pense. Ça débloque beaucoup.
3: Et du coup, ton appart, Anthony, on, on en est où C'est bon Il, est... Il va
2: bien parce que j'ai justement quelqu'un qui m'apprécie beaucoup, que j'exploite allègrement. <rire> et, et voilà, et cette personne, d'ailleurs, en retour... Euh, Ose rarement me demander de l'aide et parfois elle me dit ah oui ce week-end il faudrait qu'il me rende un petit service mais ce sera pas loin et tout et euh, comme si elle avait peur que je refuse alors qu'elle m'a mmh. vraiment donné euh, mille et un service enfin mon appartement tient debout en grande partie grâce à cette personne quoi mmh. et euh, les, le service c'est tenir une planche pour qu'elle la découpe ou je sais pas quoi et je me dis, <rire> ouais, bah, ouais. vraiment euh, c'est pas un service en fait enfin, c'est ouais, ouais. c'est pas plus compliqué que de débarrasser de la table ou je sais pas quoi ouais. bref tout ça pour dire que demander de l'aide aux gens que, qui vous aiment et que vous aimez et vraiment je vous assure euh, 9 fois sur 10, elles diront oui. Quoi. Bien sûr.
3: Euh... Son LMK a tellement changé ma vie depuis quelques, quelques mois. Est-ce que maintenant je vais passer à ça aussi enfin... <rire> oh
1: bah, <rire> La suite au prochain épisode. Euh, je vous le souhaite, c'est
2: tellement pratique. <rire>
1: tu nous <rire> le raconteras, s'il te plaît. Oui. Bon, et voilà. toi, Anthony euh,
2: Mon kiff sera euh, différent. Je profite de l'absence de Marie-Stéphanie <rire> pour parler d'un livre wow. euh, que je retiens depuis quelques semaines. Donc, c'est Et Refleurir de Kimis et, virgule, Refleurir, publié aux éditions Philippe-Ray. Euh, Kimis, vous la connaissez peut-être parce que c'est une afro-poétesse française euh, j'ai dit afro-poétesse mais c'est un lapsus assez intéressant d'ailleurs c'est une afro-féministe, une poétesse française euh, que vous, qui avait publié un premier recueil qui s'appelle À nos humanités révoltées qui m'avait transcendé, qui est absolument merveilleux quoi, je vous recommande chaudement euh, voilà, si vous aimez la poésie et même si vous ne l'aimez pas, vraiment c'est, c'est de la musique pour les oreilles pour la tête, pour l'âme et, euh, et là, elle a publié son premier roman, qui s'appelle donc « Érefleurir », qui est fortement inspiré de la vie de sa grand-mère. Euh, Kimis, d'ailleurs, c'est un pseudonyme qui est directement inspiré du, du nom de sa grand-mère et du nom de sa propre mère. Et donc voilà, parce que Kimis ne s'appelle pas vraiment Kimis, elle s'appelle Fanny, euh, en réalité.
3: Encore une Fanny, trop bien. <rire> Encore
2: une Fanny, effectivement. Euh, et, et voilà, donc c'est son premier roman et elle a vraiment écrit comme une poétesse. Je m'y attendais pas. Enfin, c'est un peu bête dit comme ça, mais c'est justement parce que je suis complètement imprégné des codifications françaises qui veuillent, qui veulent, pardon, qu'il y ait les romans d'un côté, écrits en prose, la poésie de l'autre, écrits plus volontairement en vers, et comme si c'était inconciliable de faire les deux. et elle, elle mêle les deux, en fait, dans, dans la forme même du roman. Donc c'est un roman qui fait environ 380 pages, et entrecoupé de plein de poèmes, en fait. Donc chaque chapitre, ou presque non, si je crois que vraiment, c'est chaque chapitre euh, s'ouvre par un poème. En tout cas, il y, y a un poème entre chaque chapitre, voilà, pour le dire plus simplement. Et euh, c'est l'histoire de sa grand-mère, donc, qui euh, grandit au Cameroun dans un milieu plutôt rural et qui a envie d'aller en ville pour apprendre, euh, pour aller à l'école, en fait. Ça se passe du coup dans le Cameroun des années 50 et, et en fait, quand en fait, elle peut pas aller longtemps à l'école. Je crois même qu'elle y va qu'une seule journée parce qu'elle doit s'occuper de l'enfant de sa sœur. Et, et aussi de la culture euh, dans des champs. Et bref, du coup, elle, elle, elle se trouve empêchée de faire la vie dont elle rêve. Et son père a passé son, son enfance à elle. Elle a lui dire que elle, elle était quelqu'un de très spécial et qu'elle allait avoir une, une grande vie. Et elle se sent vraiment empêchée dans son destin. Et finalement, une rencontre fortuite avec une autre euh, classe sociale. Donc, Le peu de temps qu'elle a passé euh, en ville lui a permis de rencontrer quelqu'un qui l'a invité à une soirée d'anniversaire où elle a rencontré un homme qui en gros c'est très très tôt dans le livre donc je vous le dis, en fait elle tombe enceinte d'un homme euh, une espèce de coup d'un soir alors qu'elle a euh, quelque chose comme 16 ans je crois, 15-16 ans et euh, du coup bah, elle garde le bébé euh, parce que c'est le Cameroun des années 50 quoi. Et, euh, et c'est compliqué et c'est comme ça que change sa vie et, euh, et donc elle accouche d'une petite euh, Freya et, et ça bouleverse complètement sa destinée et en fait elle essaye de gagner en autonomie. Et je voudrais pas tout vous raconter mais en gros elle commence à faire certains métiers qui lui rapportent beaucoup d'argent mais qui nuisent à sa réputation. Et, euh, et ensuite elle bouge en France pour tenter de changer de vie et elle, a, elle se confronte à énormément de difficultés euh, dont évidemment le racisme et la misogynie mais pas que. Et, et voilà, et donc c'est un destin de femme à la fois hors du commun, à la fois incroyablement banal, en fait, dans les violences systémiques qui se, se heurtent à, à sa vie, qui bloquent, qui font obstacle à son à son existence, à son épanouissement. Et tout ça, c'est raconté avec une infinie poésie. Et en fait, c'est un personnage qui est très loin de moi, auquel j'ai eu du mal à m'identifier. Et en fait, j'ai fini par me dire « Mais en fait, il n'y a pas besoin de s'identifier, ouais. Mm-hmm. Et donc, je me suis dit « Mais trop cool, cette femme !» Enfin, elle a vraiment une vie... Euh, hyper inspirante euh, qui n'a rien à voir avec la mienne qui mmh. suis un jeune, gay, parisien euh, qui, qui n'a pas d'enfant qui n'en veut pas, enfin bref et elle, elle a plein de galères de mère célibataire euh, mmh. qui doit faire tourner la baraque et pas seulement sa baraque à elle parce qu'elle est rarement chez elle et, et voilà, donc j'ai trouvé ça assez époustouflant surtout pour un premier roman qui n'est pas tant que ça un roman qui est aussi euh, un recueil de poésie un recueil de leçons de vie, j'ai envie de dire et, et voilà, donc j'ai adoré ce premier roman de Kiemis aux éditions Philippret. Euh, voilà. Oh, t'es je ne sais pas quoi vous dire d'autre.
3: Ouais, <rire> j'ai envie de le lire. Il est, euh,
2: il est sorti ah. quand Il est sorti il n'y a pas longtemps. Il est sorti ah. début février. Je, je crois que c'est peut-être le 2.
3: Anthony dans l'actualité. Euh,
2: oui, j'ai évidemment. trop de copines qui sont sortis des bouquins d'un armand. Du coup, je suis un peu perdu entre celui-ci, <rire> celui de Douce Dibondo, euh, La charge raciale, aux éditions Fayard, dont je vous parlerai certainement bientôt. Hein euh, mais en tout cas, il a été achevé d'imprimer de oh, 2024, donc oui, il est sorti oui, donc, en février oui, 2024, ouais. ouais. Je crois que c'était le 2, un truc comme ça. Et en plus, j'ai commencé ce livre à un moment où mis a animé une rencontre du ciné-club féministe de la revue gaze G-A-Z-E, à la Gâté Lyrique. En fait, Kiémis a choisi de présenter un film pour ce cinéclub club qui s'appelle, euh, je ne sais plus comment s'appelle le cinéclub club mais c'est le cinéclub club de GAYS, quoi. Et en gros, elle a choisi Atlantique de Mathilde diop Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Mais c'est d'une splendeur, vraiment. Euh, je regarde très très peu de films parce que je ne supporte pas la déception.
1: Mmh.
2: <rire> et Il y a beaucoup trop de croûtes qui sortent, bref. Ouais. Et vraiment, ce film était absolument merveilleux. Et ça m'a beaucoup aidé à aussi à plonger dans le livre. Parce que ça n'a rien à voir en vrai euh, Atlantique. Enfin, si ça a beaucoup de points communs et plein de différences. Atlantique de Diop et, euh, et, et Refleurir de Kiemis. Euh, les deux, c'est des destins de femmes euh, hantées par des hommes, grosso modo et euh, en Afrique euh, subsaharienne euh, Atl- Atlantique ça se passe plutôt au Sénégal et, euh, et, et refleurir, ça se passe au Cameroun et en France mais Atlantique ouais, c'est, c'est aussi une splendeur si vous êtes plutôt film et pas tellement euh, livre je vous recommande de voir ce film qui doit pas être si facilement disponible sur les plateformes mais ça vaut le coup de payer pour voir le film hein, euh, donc voilà ouais, okay. Voilà. bref je m'égare c'était un petit kiff dans un kiff la oui. vraie ça m'a échappé et euh, eh ben, je crois que c'est la fin de cet épisode. Oui, merci à J'espère que vous avez kiffé. Et si c'est le cas, pensez à nous laisser plein de commentaires sur les plateformes d'écoute de podcasts, type Apple Podcast, Spotify, etc. Oui. Et 5 étoiles, évidemment.
1: Mettez les... des... Donnez des commentaires. Donnez des commentaires. Donnez des commentaires. Ça. Lâchez
2: vos comms. Don... Lâchez vos
1: comms à Anthony parce que sinon il dit que vous l'aimez pas. Donc... Non, mais non,
2: ça va. Mais je ne vis pas pour l'amour des autres, vraiment. Mm-hmm.
3: Je rappelle que les liens vers nos comptes Instagram sont dans la description de cet épisode. Pire la vie, bien fait. auditeur auditeurs, vous n'avez même pas aller chercher. Vous allez juste, <rire> hop, on... vous cliquez. Est-ce qu'on clique sur le téléphone Comment on dit Je ne sais pas. Vous, je ne suis pas sûr que oui, on clique, on clique.
2: ce soit cliquable en plus dans la description de toutes les
3: Normalement, plateformes. Normalement, ou. Ah, peut-être Il y a non, des plateformes
2: mais... qui font en sorte que ce ne soit pas cliquable pour éviter que qu'on sorte de leur univers.
3: Ah, vous... Ils ont foiré. À l'image d'Instagram, Fistre.
2: par exemple. Bref, je m'égare. Donc, en attendant, prenez bien soin de vous. Oui. Demandez de l'aide à vos amis et aidez <rire> vos amis. Voilà, ils vous le rendront bien. Elles vous le rendront bien et elles vous le rendront bien. Et lisez, euh, cultivez-vous. Visitez des charpentiers et des charpentières. Devenez charpentière, devenez charpentière. Oui. Notre-Dame a besoin de vous. Et pas que Notre-Dame. Voilà, les monuments de demain ne tiennent qu'à vous. Je vais voter pour toi Anthony là. <rire> voter Anthony Vincent euh, 2027, je sais <rire> pas quand euh, voilà. Macron oui. démission. Bisous, salut.